0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todo depende de la hora que estés escuchando este programa. La verdad es que da igual, eres igualmente bienvenido. Y este es el podcast de Venezuela.com, ¿ok? El 7 es... Digo, la Z es un 7. Ahí he tenido una pequeña equivocación. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿ok? Eh, todo esto lo dejamos, no vamos a estar recortando. El día de hoy el podcast es traído a todos ustedes gracias a Alberto Ramírez, ¿ok? Alberto es un emprendedor... Lo hemos entrevistado en el episodio 2. De hecho, hasta ahora es el episodio más escuchado que tenemos. Y Alberto se dedica básicamente a asesoría inmobiliaria. Si estás en Barcelona, Madrid o Valencia y estás buscando un piso, Alberto es tu persona. ¿okay? Ha ayudado a muchísimos venezolanos, millones de venezolanos. Bueno, no millones, pero exageremos un poquito. Ha ayudado a muchísimos venezolanos a encontrar piso y siempre está asesorando... Es, Super pana, es maracucho, o sea, es, es la persona más pana que vamos a conseguir. Entonces, si lo quieren contactar, pueden hacerlo a través del de perfil que vamos a dejar en las notas del programa, como siempre, o a través del de teléfono 693 770093 ok Se los repito. 693-770093. ¿okay? Así que quisieran, por ejemplo, recordar a su tierra y hablar con un maracucho, también lo tienen ahí para eso, pueden escribirle. Pero les aseguro que si hay alguien que los va a ayudar a encontrar piso, ese es Alberto. ¿okay? Y ahora empezamos con el programa. Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com. Vale, Asmi, eh, bienvenida. Muchas gracias por estar en el podcast y por compartir tu tiempo con nosotros, que nos ha costado un poquito conectarnos, pero ya estamos aquí. Entonces, Asmi, eh, voy a dejar a ti que te presentes, ¿ok? Que nos cuentes un poquito de ti y luego voy haciéndote preguntas, ¿ok?
1: Vale. Hola, Roberto, pues muchas gracias por haberme invitado. Eh, para, para todos, bueno, básicamente soy Asmi, pero mi nombre en realidad es Asmara Landines, eh, venezolana, mm, tengo una, una un, un, más de una década viviendo aquí en Barcelona, mm, nací en San Cristóbal, en la región andina de Venezuela, pero me crié en Barquisimeto y posteriormente, antes de venirme, trabajaba, viví y trabajaba en Caracas. Eh, ¿Qué, ¿Qué soy? Pues soy publicista con especialización en medios, que lo hice en Venezuela y posteriormente máster en marketing, eh, máster en desarrollo en producción personal y máster en, en dirección publicitaria aquí en Barcelona. Además de otros cursos que ya son demasiado titulitis para mencionar.
0: Vale, vale. ¿Y en qué parte de Caracas viviste? Para, para, porque yo no conozco otro sitio que no sea Caracas y Margarita. Que
1: no sea Caracas, O sea, vale, los, vale, los bueno, he visitado, pues...
0: pero no me ubico, ¿sabes? En cambio, vale, sí, Caracas y Margarita, claro. sí, sí sé dónde, dónde queda cada bueno,
1: cosa. Bueno, fíjate que antes de, de irme a Caracas había escogido vivir en Margarita y, me, y de hecho estuve viviendo como un par de meses allá, pero hay, o sea, yo siempre quería vivir y quiero vivir en playa, quiero vivir en playa. Okay. Este a ver si me sirve de recordarlo porque ahora quiero vivir en playa también aquí en, Marce, en Barcelona pero... Bueno,
0: está cerca no, eh. no
1: sí, pero sí, estoy más cerca, claro, que, que de Barquisimeto por supuesto, pero en lo que era en, en Margarita la tenía así como que super ahí pero no, no soportaba el bochorno y claro, también tengo que tener en cuenta una diferencia, que aquí tenemos las cuatro estaciones del año y no es lo mismo que Margarita todo el año está ya el bochorno claro pero bueno, este, y en Caracas, ya después, bueno, conseguí trabajo en Caracas me fui a vivir a Caracas. Ya de hecho, bueno, mis prácticas las había hecho en Caracas también antes de graduarme y, y bueno, siempre me ha gustado, la, me, me gustaba mucho el, el ritmo de Caracas. Y en Caracas vivía en Los Palos Grandes, vivía vale. en Los Palos Grandes y trabajaba a dos calles, ahí mismo.
0: Vale, perfecto. Y Asmi, ¿tomas la decisión de venirte hace 10 años? ¿Y por qué tomas la decisión? ¿Por qué decides venirte? ¿Por qué Barcelona?
1: Sí, bueno, en realidad fue una decisión más a nivel personal. Más a nivel personal que sí, que la situación, bueno, 12 años ya. Hace 12 años en Venezuela todavía no, creo que no está a lo, a, al color que tiene hoy día el panorama de venezolano, pero, pero sí, sí se, se vivía bastante rudo todo el todo lo, lo que estamos pasando lo que, lo que atraviesa el país eh, una, una parte fue eh, te cansas te cansas de, de, de la misma situación, te cansas de, de la inseguridad, te cansas de la injusticia te cansas del ver que era una involución total y, y bueno la otra también fue una parte la parte de mi pareja se venía y bueno decidimos bueno, nos terminamos de radicar en, en Barcelona ¿y por qué Barcelona? bueno porque eh, su madre es, es catalana vale. su padre era canario y bueno ellos son ellos son inmigrantes retornados y, y nosotros decidimos bueno escoger el mismo destino entonces mi pareja se vino un año antes y yo me vine después mm, me vine después mm, con él cuando ya tengo bueno Metía mi renuncia, trabajaba el preaviso que me tocaba eh, y después me volví a ver que se me meto a arreglar todos los documentos de estudio, a, a arreglar la vida, todo, ¿no? Porque um, prácticamente no te cabe toda la vida en una maleta, pero tratas de, de, de ordenar un poco y traer tú lo poco, lo poco que puedas.
0: Claro, claro. ¿Y cómo fue el llegar a mí? O sea, cuando llegaste, ya llegaste arreglando papeles? ¿Llegaste buscando trabajo o queriendo estudiar un poco más?
1: Sí, sí, bueno, en realidad fue, me tomé un año sabático, como lo dicen aquí, okay. <risa> un año un año de, de liberación total y así de ponerme el día con, y después, bueno, estudios y después, bueno, esto fue lo básicamente. Eh, de documentos, pues, bueno, por una parte, sí, tenía a mi pareja, eh, nos casábamos y decidimos casarnos y tal, porque no, éramos novios en aquel entonces. Y, y bueno, en cuanto a documentación, pues era, era una, una salida fácil lo que teníamos. O sea, yo soy nieta de españoles y, y él, mi marido bueno, nació en Caracas, pero hijo de, de españoles. Vale. Al llegar aquí, perdona, pero al llegar no, aquí... Sí, no fue tan rudo el ver como yo creo que hoy día se lo encuentra quien está llegando ahora pisando acá, ah. no solamente Cataluña, sino cualquier otro país. ¿Por qué? Porque vemos una inmigración desbordada, pero que no solamente de, de, de venezolanos. Ah. Uh -huh. Hay muchas más nacionalidades que, que muchos países que, que están atravesando crisis bastante, bastante rudas. Claro,
0: claro. Entonces, vale, te tomas este, este año sabático y luego comenzaste a estudiar, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, okay. estudié máster en, en, en marketing en EADA, okay. que está en Barcelona y, bueno, mi marido trabaja ahí.
0: Vale, vale. Me gustaría y había... un <risas> Vale, vale, genial. Me gustaría saber es un poquito cómo fuiste armando todo este camino para ahora que ya estás aquí trabajando eh, marketing, community manager y llevando toda esta gestión de, de la masía, ¿no? ¿Cómo fue ese sí. camino para llegar aquí? O sea... Bueno,
1: largo. Okay. Eh, pasamos, pasamos por el... Por el tema del estudio, pasamos por el tema de todo lo que tenemos que atravesar casi todos. O sea, Después de que terminas y sales graduado, no es que sales, no es la, la, la solución mágica de que terminas y sal, sales y son trabajos. No, claro,
0: no sé o sea, si te afortunadamente... Perdón que te interrumpa, pero, sí. por ejemplo, quizás en Venezuela, no sé, para mí en Venezuela yo sentía que podía conseguir un trabajo porque yo en Venezuela tenía mis, mis empresas, o sea, y trabajaba allí. Y yo sentía que podía, y de hecho lo hice así, cuando decidí buscar un trabajo porque quería aprender, programar y todo esto, no me costó mucho conseguirlo. En cambio, en Barcelona, sabes cuando llegas no tienes como referencias eh, nunca has trabajado aquí y además tienes una competencia increíble de mucha gente que está haciendo lo mismo que tú uh -huh. y que son tan buenos o mejores como tú, entonces sí, aquí me costó, me costó conseguir trabajo en mi área. No sé
1: si, si fue es, tu caso. Sí, a ver, entonces para, para la época en la que yo llegué, no, no te voy a decir que no había competencia. Por supuesto sí. que había competencia. Porque porque sí, porque yo no soy la única que venía con, de, con publicidad, ni con marketing, ni con bla, bla, bla. Sí que me, me, me jacto un poco de decir, pero mira, este... Eh, salí y, y fue un poco fácil encontrar porque, bueno, tocamos, se tocan muchas puertas y esto es muy claro. importante del momento de que conectes, ¿sabes? Tienes que hacer, por eso, justamente, es la base de los, de los grupos de WhatsApp, de net, hacer networking.
0: Claro, ya hablaremos esto, un poco de.
1: Es, sí, esto sí. viene siendo el, la base de todo.
0: Okay. O sea,
1: tú empiezas, tienes que ir creando un círculo de, de, de contactos. Y esto, esto al final de cuentas, pues, tiras, vas tirando. porque es lo que hacías en Venezuela? ¿Y por qué te ha sido más fácil en Venezuela? Porque ya tenías un, una red de contactos desde que tú naciste hasta el día que te viniste para acá. Claro,
0: claro.
1: Tenías todo ese círculo de amistades de los cuales podías ir tirando y de los cuales muchos conocían cómo trabajaban. No solamente que, no, no hacía falta que llegaras y les dijeras a alguien, ¿me puedes hacer el favor de decir, si, si estás trabajando en alguna empresa y me... me Así como vamos a emplear un término que algunas veces odiamos, que es enchúfame ahí, claro. o la palanca. Claro. Entonces, no hacía falta, porque ya ese grupo de que tenías ahí de contactos ya sabían cómo trabajabas, ya te conocían, ya tenías, ya tenías una reputación que te habías creado.
0: Claro.
1: Y ya te referían, y, y, y a ojo cerrado quizás te referían con muchas otras empresas o con muchas otras personas que estuvieran buscando a alguien que les resolviera un, un, un tema de, de diseño para su empresa, para su nueva idea o qué sé yo, este y ya tenías a alguien que, que, que te podía referir a ojos cerrados sin necesidad que tú llegaras y se lo dijeras. Claro. Y esto es la base que tienen que ir haciendo. ¿Qué pasa? Pues aquí es como llegar y empezar de cero.
0: Bueno, literalmente. Es eso
1: básicamente. Es claro. eso básicamente. que tienes que empezar a crear contactos, pero... Empezar a crear contacto, a darte conocer, a conocer, a establecer conexiones con, con un círculo de, de, de personas que puedan darte una ayuda y tenderte una mano el día de mañana. No, no, estoy, oh, no estoy hablando con una ayuda de que me regale un paquete de azúcar o que me dé algo para, ¿sabes? Que tampoco claro. los vas a descartar, pues, pues si estás muy, 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 urgido, urgido, por, claro. por decirlo así. Pero bueno, esto es básicamente, luego... Pues, ¿qué pasó? Pues, termino haciendo mi red de contactos, no quería tirar tampoco de mi marido porque es algo de lo que no estaba acostumbrado, porque yo estaba en Venezuela y no, no, no necesitaba de que llegara alguien y me buscara trabajo, ya tú llegas y te espabilas y lo buscas tú mismo. Claro. Eh, se pueden, tenía personas, profesores de ADA, compañeros de trabajo de mi marido que estaban en ADA que ya me conocían, que habían conocido cómo había... Estudiado, cómo había desarrollado los programas y tal, y terminaban diciendo: Oye, este, pásame el currículum de tu mujer, porque para verla. Y así fue poco a poco que vas creando y vas dándote a conocer y vas, y fue, fue calando camino. Fue al punto de que si sí, <ríe> terminé haciendo lo último que terminé haciendo, que algo que no me podía creer que iba a hacer yo, es que dirigí una campaña política.
0: Ok. ¿Para quién y, se puede decir?
1: Pues mira, fue un partido político que yo creo que ya murió porque fue un partido político que nació y era regionalista, ¿vale? Era aquí en Cataluña okay. y yo creo que nació, a ver, yo creo que nació por, vamos a decirlo como por el capricho de un, de un empresario que quería estar en, en el mundo de la política. Okay. Que tiene su, tiene su su qué, porque le gusta el tema, le gusta la política, pero bueno, habían cosas con las cuales terminaba de no de no...
0: De no encajar. De
1: no congeniar, de no encajar. Okay. Y entonces, bueno, él tenía ya su trayectoria. A ver, es un empresario que, que decía, bueno, a usted no le hace falta meterse a esto, pero bueno, si él quiere llegar ahí,
0: claro. ya está.
1: ¿no? Y, claro. Pero tenía un, un, una trayectoria anteriormente de, de venir de un partido político que era, que mira, lo voy a mencionar, sí, que era el pepar que es Plataforma para Cataluña, Okay. que es un partido que fue muy, muy controversial con el tema de la inmigración, pero más que todo con una inmigración bastante, o sea, bastante selectiva, que era a la musulmana. Okay. ¿Vale? Entonces, de hecho, hubo una campaña, estoy hablando del 2010, una campaña que hicieron, que hicieron este partido, y por televisión y todo, que era súper ruda, discriminaban mmm, directamente al, a las mujeres musulmanas. Okay. O sea, las que discriminaban hicieron una campaña en la cual eran, fue muy ruda, a mi parecer fue bastante ruda. Claro. Y bueno, él, 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 él era el secretario de este partido. Hubieron puntos en los que no congenió con el presidente del partido del PPARSE y él terminó desligándose de aquel partido y creando su propio partido con algunas que otras personas que se vinieron con él y con otras personas nuevas. Okay. Y, fue la casualidad que me llama un, un compañero que también ayuda mucho, que te deja conocer y crees tus perfiles en forma muy profesional en las redes sociales y también había un, un chico con, de diseñador gráfico y me sugirió, le sugirió de que yo podía ser la persona que le, que le dirigiera la campaña política okay. porque estaba con su partido nuevo y tal, había tenido un, un director de campaña, lo cual parece que... Se lo, fue fatal. Y bueno, y me terminó llamando y ofreciéndome eh, que le dirigiera yo su, su campaña y que fuera la directora de, de comunicación de, de su partido. Lo cual, lo primero que le dije, mira, a ver, tú tienes que hacer algo primero, un sondeo, y tienes que hacer tu estudio de mercado de saber este cuáles son lo, 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 las, las normas, o sea, cuáles son lo, las pautas de este partido político y lo primero que me vi fue este partido de xenófobo de ahí fue donde empecé a estudiar e indagar de, de dónde venía él y su partido y el partido anterior al que pertenecía claro. y, y el, lo primero que le dije a ver yo voy a ser bastante clara para no que no, per, no, pierdas, no pierdas tu tiempo ni pierda yo claro. soy extranjera claro. eh, vale. soy extranjera no tengo nada que ver con la política, en mi vida he una campaña política y tampoco me gusta la política.
0: Claro. A
1: ver, que si quieres más sinceridad, tú me dirás. Yo estaba pensando que con esta respuesta me iban a decir que no. Claro. Y,
0: y, más lo, bien le y al día
1: siguiente me llama ¿eh? Sí, sí. Al día siguiente me llama y me dice: Te agradezco mucho tu sinceridad. Y dime cuándo podemos vernos, porque yo quiero que te encargues tú de la campaña. Y yo, madre mía, ¿en qué rollo me metí? <risa> 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 ya está, ahora tengo que afrontarlo. Pues. Claro. Pero bueno. Mira, fue, sigo, sigo con la misma, la misma filosofía, soy apolítica, okay. pero fue una experiencia bastante en riqueza. ¿Por qué? Claro. Porque conoces diferentes personas, a las cuales fue muy buena relación, algunas que otras quizás no tanto, pero, pero están ahí las personas con las que, la que te llevaste bien y siguen ahí. Claro. Y fue una, una grata experiencia porque hubieron muchas cosas a las que, bueno, que aprendí. Y que el tema de la política al final... No es la política, no es la, la, el concepto en sí, no es el tema en sí, sino son las personas que hacen política donde se desvían.
0: Ok. okay. Y aquí
1: este el tema. Así que fue, este, este es uno de mis, de mis desempeños aquí bastante controvertidos. De resto, bueno. mira, han, han sido bastante más guiados en tema del marketing y de la publicidad.
0: Ok, ok. Bueno, bastante bien, Todo, todos hemos tenido temas controvertidos, ya, ya contaré luego en otro podcast los míos cuando cuando llegue.
1: Pues sí, y, y me avisas para escucharlo.
0: <ríe> Genial. Eh, vale, Azmi, eh, hablemos un poco de cómo te conocí, que son estos grupos de WhatsApp, ¿ok? Cuéntanos, bueno, cuento mejor yo eh, ¿Cómo llego? ¿Cómo llego hasta ellos? Y luego tú nos cuentas un poquito cómo empezaron y, y la historia. ¿Cómo parece? nacieron?
1: Sí, sí, bueno, sí claro.
0: Yo, yo llego a Barcelona por mi hermano, mi hermano ya estaba acá, entonces, y mi mujer es española, o sea, tiene la doble nacionalidad, venezolana y española, y uh -huh. hicimos igual, éramos novios, nos vinimos acá, ¿ok? y aquí, es, bueno, ya desde allá habíamos decidido casarnos, todo esto, y eh, nada, cuando llego, mi hermano le digo lo mismo, o sea, yo llego, no tengo a nadie acá aparte de mi hermano Tengo que crear conexiones, tengo que buscar y claro, a los españoles no los conozco O sea, ahora sí, ahora trabajo con ellos, soy muy amigo y todo lo demás Pero es dentro de todo, cuando tú llegas son otras culturas, otras crianzas, otros, otros gustos, otra manera de hablar, otra manera de expresarse entonces yo, le, yo empiezo a okay. hablar con mi hermano y le pregunto que cómo podría, sabes, que quiero crear conexiones, que si conoce a venezolanos, que qué puedo hacer. Y él me dice, bueno, yo estoy en un grupo de venezolanos donde, donde publican allí trabajos. No me preguntes cómo él llegó hasta allí, no tengo idea.
1: <risa> y... Pues habrá que preguntárselo profesor... después.
0: Sí, y entonces cuando nada, le digo, vale, agrégame. Y me agregan un grupo que se llamaba Venezolanos Networking Número 2. Y habían uh -huh. como 200 personas.
1: Uh -huh.
0: Y ya yo me imaginaba que iba a ser un grupo en el que nada, sabes vamos a estar compartiendo noticias, todo este tipo de cosas de, del día a día que, que por más que sea, ah, uno quiere estar enterado, pero no quieres estarlo viendo en un grupo de WhatsApp todo el tiempo.
1: Y claro, no, fue todo exacto. lo
0: contrario. Más bien eh, conseguí en el grupo de WhatsApp ofertas de trabajo que si bien muchas veces eran ofertas entre venezolanos, necesito a alguien que me haga tal cosa, necesito unos diseños que a mí me funcionan bastante. O sea, hecho, mis primeros contactos y mis primeros clientes,
1: clientes.
0: Eh, fueron gracias a ti, a mí, gracias a estos grupos de WhatsApp. Y, y gracias momento, a ti,
1: porque tú eres el que le ha puesto empeño a ellos.
0: Bueno, pero en este momento todavía <risas> mis papeles estaban en trámite, así que no podía trabajar legalmente <risas> en España y quieras o no, o sabes, unos 20 euros que te ganes por aquí, unos 10, te van ayudando. y Te van
1: ayudando
0: mucho. Y fue genial. O sea, creo que nunca te lo he dicho, pero es, en ese momento, esos 10, 20 euros que me iba ganando, eh, me alegraron mucho. Y, y nunca te lo he agradecido a mí que, que hayas hecho estos grupos. Me parecen geniales. O sea, me pues, parecen a mí la, for,
1: la mejor forma que me para que me lo agradezcan es cuando me dicen conseguir trabajo. Okay. Esta es la mejor forma. Yo, claro. Genial. O sea, bueno, porque significa que está funcionando.
0: A ver, yo no solo conseguí trabajo, sino que conseguí una sociedad y montamos una empresa. Que luego no haya funcionado, pero fue todo gracias a ti. Que conocí a Joel es, y a Jordi.
1: Es exacto. Genial. De entonces, verdad. Ah. Estas son las cosas que más me, me, me emocionan, de verdad.
0: Claro. Pero entonces, sí. Cuéntame un poco, porque aparte, Azmi, eh, tú no ganas dinero por estos grupos. Es un trabajo que tú haces porque te nace del corazón creo yo. ¿no? Correcto. Entonces... No, no, no,
1: no gano nada.
0: Exacto. Cuéntanos, y, y para la gente que no nos sigue y todo, eh, al día se publicarán 30, 50 ofertas de trabajo en cinco o seis grupos, algo así. Más o
1: menos, son 6 grupos. Son 6 grupos, grupos en total. Claro. O sea...
0: ¿De cuántas personas? Son 6
1: grupos que... Bueno, a ver, recuerda que WhatsApp tiene un límite de 257 eh, integrantes por cada grupo. Ok. Que
0: eso no... Lo cual... Al, ¿Ah? Que eso nos da, estoy aquí sa intentando sacar las cuentas.
1: Sacar, vale, vale, vale. Son vale. alrededor bueno, pues, de
0: 1500 personas que tienes en los grupos de WhatsApp.
1: Aproximadamente, sí. O sea, 500, si tenés en cuenta que genial. los cinco están casi a petar y el sexto fue el que se abrió hace un par de meses. Claro. Eh, y, y ojo, que el número seis está ahora por. A ver cuántos integrantes tiene. 95 participantes.
0: Claro, claro.
1: Y... Eh, creado, espera, mira, que fue creado el 28 de junio.
0: Ok, ok. Brutal. Qué genial, Asmi.
1: Un par de meses.
0: Cuéntame, ¿de dónde nace la idea de crear estos grupos de WhatsApp y de empezar a ayudar a todas estas personas a, a encontrar empleo?
1: Pues mira, a ver, mmm, coincidió justamente el primer grupo. Eh, bueno, la, la idea no, no había partido por esto. ¿Me escuchas?
0: Okay. Sí, 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 te escucho. Vale,
1: vale resulta que mmm, fui mamá.
0: Okay. Y, felicitaciones, y entonces, un poco tarde, pero...
1: Un poco tarde, ya tiene cuatro años la criatura. Bueno, ¿eh?
0: mejor... <risa> ¿Cómo es que dicen? Mejor tarde que
1: gracias, nunca. Gracias, Sí, claro. <risa> eh, justamente, nació un peque y te quedas ahí como que... Eh, a ver, me he volteado todo el horario, ¿sabes? O sea, estaba ahí súper, claro, esto implicaba de permiso de, no, Incluso antes de tener al peque me pegó muchísimo el, el primer trimestre del embarazo que me, me neutralizó. Claro. O sea, los mareos y tal, que fueron brutales, lo cual me dejó en stand-by que no podía, muchas veces, no podía salir sola ni de casa. Claro. Y claro, después que sale nace el peque y tal, pues estoy solamente atendiendo peque, estoy de mamá. Okay. Y estaba, me conocía toda la programación de la televisión en las madrugadas, que era asquerosa, okay. que, que dice, pero, pero claro, entre una toma y otra de un peque, que es cada cuatro horas que comen, claro. que, que es que no, no conciles un sueño en menos de tres horas. Okay. Así que, uno, mi idea al principio fue, voy a buscar grupos. De, de mamás y tal en facebook y voy a ver si hay más venezolanos porque esto es algo que, que debo recalcar o sea yo no conocía y no con, a muchos venezolanos cuando o sea,
0: antes, tener, de antes, de, el
1: grupo. antes de tener el grupo el, pe, el peque antes de tener el peque yo no conocía muchos venezolanos aquí
0: Claro.
1: O sea, no sabía si habían tantos como hoy día puedo tener más, más fe de que hay más de cuántos hay pero para ese entonces yo no sabía cuántos venezolanos habían aquí, tampoco conocía tantos, sí que tenía amigos unos que otros, pero los más allegados, ¿sabes? El amigo que se vino de Venezuela también, claro. que conocía yo de allá, el amigo de fulanito de tal que se vino, entonces terminamos haciendo muy amigos aquí, y así sucesivamente, pero del resto tengo una red de contactos mucho más eh, multicultural, ¿sabes? Claro, claro. Esto es un punto a favor para muchas cosas. Y entonces, bueno, mi idea fue en un principio, a ver, estoy de mamá, yo necesito conocer más gente y déjame ver si qué venezolanos también hay, que sean mamás también, novatas, primerizas como yo, eh, que sean venezolanos y que estén aquí, en Barcelona, a ver si podemos hacer fiestas para los niños, quedadas para los niños, para los parques y tal. Me metí en el grupo de venezolanos en Barcelona, en Facebook. Ok. Y yo, bueno, este es un comienzo. Claro, estaba más, tenía más tiempo para estar leyendo las redes y esto. Claro, para,
0: para estar en Facebook. Eh,
1: para estar en Facebook leyendo cualquier chismorreo, ¿no? Claro, o sea, que claro. Era básicamente para eso. Y entonces, claro, entro en el grupo de Facebook y veo, mmm, vale, muy bien, hay muchos, hay muchos integrantes y tal, pero también veía cada apoyo que se montaba Roberto.
0: Sí, sí, yo, yo estaba en el grupo de Facebook y a veces. O sea, a veces entiendo y a veces me preparo unas cotufas y me siento a ver el, a leer los comentarios, ¿sabes? Porque es muy gracioso las peleas que se montan en ellos mismos.
1: Exacto, o sea, no, no, yo ya definitivamente yo prefiero Netflix. Pero bueno, o sea, ¿qué va? O sea, yo decía, ¿pero en serio? Yo o sea, de vez en cuando... ¿Te pierdas tu tiempo en esto?
0: Claro, claro. Yo, lo que pasa es que yo, a ver, voy a contar esto. Yo tengo un placer culposo, ¿ok?, que, que es, mi abuela y mi abuelo les encanta ver los programas estos de Laura en América y todos estos programas, ¿sabes? No, puedo contigo. Ajá. Y yo, o sea, yo me sentaba con ellos porque quería compartir con ellos, pero ellos querían ver la televisión porque no querían compartir conmigo. Y veían su televisión y yo moría de la risa con estos programas. Entonces cada vez que entro al grupo de Facebook... Y todo lo es, un recuerda, ¿no? es un poco esto, ¿no? O sea, es es un viaje al pasado. Sí, sí, son este tipo de peleas que, que al final yo me las tomo a modo de chiste. O sea, la gente allí está peleando en serio, pero a mí a veces me causan mucha gracia. entonces es Sí, esto.
1: sí, te causa gracia, pero es la gracia tonta, de verdad. Claro, Se si puede claro. más tan absurdo o hay más. Hay más sí, niveles. Sí, pues. sí, sí. Esto, es, 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 esto pasa. Entonces, que yo no digo que sea nada más... Um, en el grupo de Facebook, hay más de un grupo que debe ser la misma situación, pero bueno, pero que hay cada caso y caso, y es lo que digo aquí, la verdad, uno, la gente no sabe aprovechar las plataformas, ¿sabes? O sea, sí, sí. No sabe aprovechar las plataformas en función de beneficio propio, que no sea para chismorreo, ¿qué beneficio hay ahí? Para montar un rollazo como los que se montan, ¿qué beneficio, qué ganas con eso? Pues nada, al final terminé bien leyendo a un chico que ahora ni hoy día recuerdo cómo se llama, que publicó por el grupo este de Facebook, "Oye, y si creamos un grupo en WhatsApp". Y yo, mm, Vale, agréguenme a mí, sí. Sí, para quedadas, para quedadas, ¿no? Y yo bueno, quiero, sí. yo mira, va a ser más fácil hacerlos por WhatsApp para para, para quedar y conocer más, a ver quién es más, más, más de mamás y tal, y a ver si podemos coincidir vale bueno, al final del cuento la versión del grupo de venezolanos en Barcelona con el, el grupo de Whatsapp de venezolanos que se creó era en reducción era, era una la misma versión pero reducida okay. los pollos se montaban ahí también pero con 200 y pico participantes o menos claro. o menos de 200 participantes okay. entonces claro habían líos por un lado, por el otro, o sea, se organizaban quedadas, mira, la verdad, o sea, me sabe mal, pero lo voy a decir, organizaban quedadas para que si para la, una parrillada o para un sancocho para esto, no sé qué más, Le digo, yo no puedo ir, tengo un bebé recién nacido, claro. era invierno hay claro. frío, para hacerlo en un parque, lo siento, yo queda. Va. Vale, al día siguiente me leía los comentarios de, fulanito comió más de lo que llevó fulanita es, te lo digo tal cual, es una zorra porque le tiraba los tejos, a, le estaba echando los perros a mi novio, y así okay. sucesivamente a lo que dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo yo?
0: Claro, claro Ay, Esto es
1: más de lo mismo, Claro. y terminas así como que uno te cansa, te da vergüenza ajena, y dije, claro, había muchos que trabajaban en ese grupo y otros que no, y algunos que estaban trabajando en, en empresas, que estaban con buenos cargos, que asumo yo que estaba así, y que decía, pero si este aprovechara y dijera, porque otros decían, es que yo necesito encontrar trabajo, que no se quema, y le digo, bueno, pues si estos aprovecharan el que trabaja y cuando se abriera una oferta dentro de su empresa la compartiera por aquí y así sucesivamente, o el que vaya por la calle y vea un anuncio de estos de se solicita dependienta, se solicita camarero pegado en una vitrina ahí, en claro. una puerta un cartelito, hombre, que hacemos mucho si lo tomamos una foto y lo compartimos
0: Sí, va funcionando poco a poco
1: Exacto, pero al final, mira, ni nadie le prestaba atención al comentario y él terminé diciendo, a ver, yo voy a crear un grupo que sea para trabajo, donde podamos compartir información que de verdad se necesite. Aquí hay mucha gente que llega, Roberto, y tal como tú lo habías comentado, que les cuesta, ¿por qué? Porque no tienen contacto, porque no conocen gente, porque están llegando aquí de cero, entonces también se traen... Se traen todo lo que... Yo hacía esto en Venezuela, yo vivía de esto, y se trae... Ya no, ya lamentablemente pasa la página y empieza de cero aquí.
0: Claro, claro.
1: Entonces, vienen muchos con la, el dinero muy contado y, y, y muchos llegaban a final de mes rasgando los megas para poder comunicarse con su familia. Claro. ¿Sabes? Rasgando los, los datos. Porque, hombre, que... que... O o los sea, que están conectados con, lo, con los suyos que están allá también.
0: Los que podían tener datos, ¿no? Porque.
1: Los que es, y para ese entonces, sobre todo. Claro. Total que al final de esta, pues, digo, voy a crear el grupo. De ahí nace el, en enero del 2015, el primer grupo de, de networking, que era venezolanos en Barcelona en networking, algo así. No pensé que iba a llegar al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Madre mía, o sea, cada vez me espanto. Claro. Y, y claro lo primero que me dijeron al grupo aquel en el que estaba, me dijeron, no, ¿para qué? Si no hace falta, son demasiados grupos, que no sé qué más. Pero mira, si lo que tú quieras, pero yo voy a crear el grupo y me voy. Claro. Y me fui. Creé el grupo y por detrás fueron tocando más de uno. Oye, ¿has creado un grupo de... Sí, ¿me puedes meter? Vale. Y así sucesivamente. Se fue corriendo la voz, se fue dando a conocer y... Claro, y estaba yo sola. Ojo, estaba yo sola y yo lo que publicaba es... Las ofertas que, me, que veía en la calle, paseando un niño en carrito. Okay. Las ofertas que veía en. en, en no, no existía un Job Today, no existía un Corner Job, no existía esto. Claro. claro. Eh, eh, veía las ofertas que me decía gente, por ejemplo, Pedro Rojas, que lo conozco personalmente desde hace tiempo, que me decía: Oye, necesito a mí, necesito a alguien que, que sea community manager y tal. Era, lo publico por las redes, por el, web, el grupo, perdona. Okay. Y así, poco a poco, o alguien que me decía, ay, necesito a alguien que me venga que me venga a limpiar la casa. Vale, mira, yo tengo un grupo. Y así sucesivamente fue pues, Claro, okay. yo tampoco daba para mucho. Y, y da la casualidad que entró Giovanna en el grupo 1. Okay. Muy, muy como ya el grupo estaba súper, no sé, súper grande, ya más o menos. Y veo que ella también compartía ofertas. Fue Sonia Márquez que me dijo, puedes meter a esta amiga que no sé qué más. Y ojo, no conozco a Giovanna en persona, pero la adoro. Le okay. doy un beso todos los días y es, una, es un sol para mí.
0: O sea, ¿no, nunca, es... ¿nunca has visto a Giovanna en persona?
1: No, tú sí.
0: No, no lo sabía. No, 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 no. Pero no, Giovanna, no. Giovanna vive en Valencia, ¿no?
1: No, en Barcelona. Ah, no. en Barcelona. ¿Y
0: mí nunca has visto a
1: Giovanna? No, en serio, okay. a Giovanna no la conozco en persona,
0: okay, pero extraño. es
1: un sol, para mí ella brilla sin necesidad de verla en persona, ya brilla.
0: Claro, bueno, y... para, para los que nos están escuchando, Giovanna eh, hace el mismo trabajo que en el grupo, publica, se dedica a llevarlos y ayudar, o sea, entre, entre ustedes dos son las administradoras de los seis grupos, ¿no?
1: Correcto, sí, 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 es lo que te digo, es el sol, o sea, ya yo, a ver, eh, Roberto, que que trates de, de, de mantener la finalidad de un grupo es rudo, claro. porque todo el mundo quiere que si la flor, imagen de solecito, florecita, ratoncito y gatito para dar los buenos días, imagen de una tacita de café para tomar, buena bueno, me voy a tomar un cafecito, y así sucesivamente, y dice ya va, ¿qué vamos, qué estamos haciendo? claro O empieza de, y, y todavía, hoy día, todavía, vamos por el sexto grupo, todavía más hay que recordarles a las personas, oye, tenemos unas normas, bueno, luego empezamos a poner, hay unas normas de uso, pero Rojas también, cuando se enteró que llevaba el grupo, me dijo, tienes que tener un poco más de mano ruda, que no sé qué más, porque es que de verdad que la gente, algunos no valoran lo que hacen, otros no lo valoran, y así sucesivamente. Claro. Cuando vi que Giovanna pasaba ofertas de trabajo por cuenta propia, le propuse, dije, antes de ponerla de administradora, le voy a le voy a pedir permiso, si se lo propongo, pues, si ella quiere ser administradora también
0: okay.
1: y así fue que Giovanna salió como administradora del 1, del 2, del 3, del 4 del 5 y del 6 <risa> de todos okay. entonces ya ella está más pendiente este tenemos que ser bastante 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 rigurosos con las normas claro. ya hoy día me, me da igual lo que piense el otro de que es una es que es una me han dicho infeliz y todo
0: una dictadura.
1: Sí, sí. Me han dicho infeliz mira, pero mira, o sea, si no te interesa, si, no, si a ti no te interesa, pues salte. Claro. Y ya está. Claro. Así que, bueno, básicamente ha sido esta. Y la idea de, de lo que sabes como networking es esto, que funcione. Si hay algunos que no tienen el concepto claro, pues tratamos de... de, 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 de de especificárselo un poco o sea, networking es esto, ya no se trata de que soy yo o, o es fulanito de tal el que pasa solamente las ofertas de trabajo o sea, que sea entre todos claro. aportar un granito de, su granito de arena entre todos que si alguien está en la calle, porque hay muchos que salen a patear calle para buscar trabajo y se ven ofertas de trabajo, porque no me vas a decir a mí tú sales en Barcelona, porque Barcelona es una ciudad grande y que no cuántos avisos de tu de trabajo te puedes ver en el día.
0: Sí, sí. Hay, hay ofertas de trabajo en cada esquina de
1: Barcelona. En cada esquina. Y entonces, bueno, mira. Y tomas una foto y la compartes. Y esto y esta es la idea de que cada uno, que debería ser así, pero hay más de uno que está esperando que le hagan el trabajo.
0: Claro. Y, <ríe> Asmi eh, cuéntame algún recuerdo bonito que o mensajes o todo que... Porque al final lo que, lo que creo que estás haciendo con estos grupos es ofrecerle oportunidades a las personas, ¿no? Porque también he visto que hemos, has hecho charlas, has, has, dado, has ayudado a personas con su currículum, has, has hecho sí. de todo.
1: Sí, sí, también es cierto. Este eh, eh, A raíz de los grupos también vemos mucha necesidad de personas que están muy, muy desfasadas con el tema de la adaptación. Entonces, claro, eh, a mí me llegan ofertas de trabajo de alguien y me decía, por favor, necesito a alguien que... Y yo, vale, vale. pues. Y me mandaban el currículo y se iba a dar. Pero antes, de, por curiosidad, así, claro. decidí echarle un vistazo al, al currículo y decía, uy, madre mía, esta no le van a dar el trabajo por,
0: claro.
1: por X o y. Entonces, que sí, que veíamos la necesidad no. de que tienen mucho de, de una adaptación uh, para que deben por la que deben atravesar no solamente en lo personal, sino también a nivel profesional. Eh, son muchos, muchos factores los que influyen, son adaptar el currículo a una versión completamente distinta a lo que se usaba en Venezuela, la misma terminología debe cambiar también, deben adaptarse, aquí hay muchas cosas que, que por una parte también termino criticando, el anglicismo, pero es verdad que en Venezuela también existe un poco de anglicismo, pero aquí, la mayoría de los puestos en las empresas son en términos ingleses. Okay. O sea, aquí no hay un ejecutivo de cuenta, aquí hay un key account, aquí no hay un director o un, un director de producto, aquí hay un product manager.
0: Claro, claro. Y así
1: sucesivamente. O sea, este entonces, bueno, tienes que entender que la terminología, en base a lo que tú, eres, pues tienes que adaptarlo a tu currículo, y entonces empezamos eh, organizando, bueno, y básicamente fueron talleres, talleres a nivel presencial y talleres online, y todavía faltan por organizar más porque, bueno, fíjate, o sea, vamos por el sexto grupo, hay gente, la gente del 5 y el 4 no estaban para ese entonces.
0: Claro.
1: Entonces están todos muy, están muy perdidos, hay muchos que están muy perdidos con el tema de eh, adaptar el currículum, eh, conocer los términos como deben que deben emplear y esto. Entonces, bueno, hicimos talleres presenciales en los cuales era el proceso de adaptación del currículo, optimizarlo, el proceso de, de adaptación al mercado y eh, los talleres online también y también talleres online para emprendimiento. Okay. Pues Estos fueron más talleres online, eh, más que todo enfocados para, para, el, para ver. Uy, mi cámara está al revés, ¿verdad? ¿Estás viendo el teclado?
0: Estoy viendo el teclado. No, no te preocupes, no te preocupes. También escucho a tu, tu nene. Y no pasa nada, estamos en vivo, así que...
1: Está al fondo por allí. Sí, sí. Eh, vale, y el, el, los talleres de emprendimiento fueron talleres de emprendimiento dirigidos a, a mujeres. Okay. un poco discriminatorios. Bueno, no pasa
0: porque nada. Fue... Ya los, los hombres estamos acostumbrados a que nos discriminen.
1: Sí, sí, y acostumbraron más, eh, que todavía falta. Sí, sí. Pues eso, básicamente, es lo que hemos venido haciendo y todavía faltan muchas cosas más por hacer, ¿eh? porque, porque se necesita, se necesita más, más apoyo y más solidez para, para que esto... Para que esto pueda ser um, más de balanza, más de balanza no, más de trampolín para, para los que están recién llegados. Claro. Cuando yo llegué aquí no tenía ningún medio, ningún grupo, ni nada por el estilo que me aportara esta información.
0: Claro. Porque también, a ver, el grupo es para conseguir empleo, pero hazme, eres muy rigurosa con las reglas, pero con las reglas de no compartir contenido que no aporte valor. Porque muchas veces hay personas sí. que hacen preguntas de, cómo consigo la licencia, cómo puedo hacer el canje de mis papeles, dónde me puedo empadronar, eh, sí. algún abogado, todo este tipo de preguntas que aportan valor si sí las veo y lo que veo más en el grupo sí. es la, soli la solidaridad de otras personas ayudando y respondiendo, que, que no tienen sí. por qué. O sea, realmente las personas podrían leerlo y, y que les diera igual, pero Exacto. es esa unión que, que tenemos ¿no? aquí.
1: Pero esto es lo que va a ser, lo que hacíamos lo mismo, lo que comentaba anteriormente, es poco de networking. Claro. O sea, la realidad es que estos espacios no solamente es para las ofertas de trabajo. O sea, es un, son, es un espacio para que anuncien ofertas de empleo, pero también aportar soluciones a inquietudes de documentación, de vivienda, porque fíjate también que hay los que buscan alquiler, alquilar un piso o una habitación Okay. pero dentro del grupo también hay personas que tienen un piso que necesitan compartirlo o que necesitan alquilar una habitación de su piso para claro. ellos ayudarse también, entonces esto es la conexión, hay personas que trabajan, como Alberto, que trabaja en, en, en el sector de la inmobiliaria y él tiene piso este es otro apoyo claro. también, también es un espacio para, para el emprendimiento, para dar información sobre el emprendimiento, los que están emprendiendo aquí, como tú como, como como la chica de, de azúcarizar que me has dicho.
0: Sí, Azucarizal, que la, será el próximo podcast que estaremos sacando.
1: Bueno, pues mira, un, un preview. Y, y así sucesivamente. O sea, hay personas que están como autónomos, que están emprendiendo por, por su cuenta y entonces que ofrezcan también sus servicios o los que venden productos. Y de, Oye, yo hago postres, yo hago tartas, yo hago esto. O sea, todo lo que pueda aportar para el proceso de integración y adaptación tanto al, al, tanto al, al país como al, al mercado laboral.
0: Claro, claro. Y Asmi, eh, para que vayamos cerrando, cuéntame una historia alguien que te haya venido a agradecer. ¿Qué es lo más, lo más bonito que, que ha surgido ahora con estos grupos que para ti personalmente? Porque... Tú no estás cobrando nada, eh, es tiempo que, que por más que sea estás invirtiendo porque administrar seis grupos de WhatsApp para que los que no lo saben no es nada sencillo, estar pendiente, no, no leyendo, recibiendo notificaciones. Aparte la gente te escribe a ti fuera de los grupos de WhatsApp, tanto para reclamarte eh, sí, es como para hacer otras uh -huh. cosas. Entonces es, es estar todo el día recibiendo, recibiendo cosas. ¿Qué es lo más positivo o lo más lo más bonito que, que te haya pasado que, que, que tú hayas recibido como experiencia de, de todo sí. esto
1: como lo que me has dicho ahora cuando empezamos, que gracias a, a estos grupos con, conseguiste tus primeros clientes y luego hasta creaste una empresa estas son las cosas que son más gratificantes ¿sabes? Claro. O sea, aparte de eso también, porque ojo otra cosa es, con lo que comentabas de la solidaridad, otra cosa es que yo, a raíz de estos grupos o sea tengo un peque que lo estás escuchando por ahí al fondo. Y ellos dejan la ropa en un dos por tres. He regalado bolsas de ropa a personas que están en los grupos, a mamis que están en los grupos, que estaban, mam mamis que estaban embarazadas, que acaban de tener bebés. Y les he dado la ropa que he ido dejando el peque. Antes de llegar y dejarla en un contenedor de, de ropa para que van por, para esto de fundaciones de, esto de la cadena humana y eso, digo, lo, los comparto por el grupo de networking a ver quién lo necesita de verdad. Claro. Estos han sido los más gratificantes. Son varias, son varias historias. Estoy trabajando en una empresa en lo cual tú la conoces y, y también hemos dado empleo a muchas personas que lo han necesitado, que han salido de estos grupos.
0: Claro. Que también he conocido a varias.
1: Con, exacto. Sí, sí. Y esto ha sido lo más gratificante. Entonces, de verdad, eh, como tal como lo que me acabas de decir, que, que gracias a ello has podido encontrar, encontraste en, en tus primeros clientes y así sucesivamente, pues... Estos son... Las gracias que yo que yo que yo escucho estas son las que más las que más me gustaría escuchar
0: vale genial Asmi eh, por último las últimas dos preguntas eh, qué es lo que más te gusta de, de Barcelona
1: de Barcelona de Cataluña total
0: de Cataluña
1: de Cataluña total me encanta todo
0: o de España todo sí nos vamos al todo. país vecino <ríe>
1: sí no, al país de ahí al lado eh. <ríe> no, me encanta todo mira, ahí hay algo muy importante Roberto okay. este, hay mucha gente que, que te aseguro que hoy por hoy estos seis grupos de networking no, no creo que todos, todos sean venezolanos, ¿eh? porque claro. sí, hay sí. más nacionalidades yo, yo conocí, conocí un
0: argentino que, que uh -huh. estaba en los grupos de networking también porque su compañera de piso es venezolana Conocí a un colombiano, porque en las partidas de fútbol que organizo a veces la comparto por si alguien se quiere inscribir y han venido gente sí. del grupo que son de otras nacionalidades, pero están allí en los grupos.
1: Y están en el grupo, bueno. Sí, sí. Eh, al final, cuando llega alguien y me diga, ¿por qué es venezolano? No, no, no. O sea, ya, no, ya tienes que aprender algo y, que lo, y esto es lo más importante, que no te importen las nacionalidades, sino las personas. Claro. claro. Que esto es lo que importa en realidad. Y, y así como muchas veces mucha gente llega y me dice oye, pero este, Venezuela que debe ser bonito, que no sé qué más y tal es bonito, claro que es bonito claro que es un país que tiene muchas riquezas y que tiene unos, unos paisajes bastante encantadores pero cada país tiene su encanto claro cada país tiene su encanto tiene sus riquezas y no solamente reside en, en las naturales, sino o, o como playas o como montaña, o, también reside en las personas. No nos cerremos las puertas a conocer personas de otras nacionalidades. No nos cerremos las puertas a decir que el, que el catalán es, es frío porque, te porque, o sea lo voy a decir como se lo digo a mi peque, cada vez que le ofrezco algo nuevo para probar. Comete esto, no, porque eso no me gusta, pero si no lo has probado. Claro. ¿Sí? claro. Hay que salir a probar catalán. <risa> o catalán. Yo, oh, yo, yo, yo lo pensé,
0: pero dije, no, mejor. mejor.
1: pues mira, ya que salió.
0: Hombre, no, eh, no, es una mala, es no es una mala oferta. Okay? Si alguien quiere probar catalanes o catalanas, está en todo su
1: derecho Que salgan. Claro. Que salgan. Mira. La riqueza cultural que hay solamente de caminarse en las Ramblas, de la Rambla Cataluña, ya me vas a decir la cantidad de idiomas que escuchas ahí. Sí,
0: sí. A mí eso, Y no eso me fue, vas a venir. Eso me sorprendió mucho cuando llegué a Barcelona, que ibas en el metro y eran cinco o seis idiomas los que escuchabas a tu alrededor. Eh. Exacto. Era, era algo que nunca había vivido hasta que hasta que estuve aquí.
1: Hasta que estuviste aquí. Esto, claro. Esto es... Es una multicultural multiculturalidad. Vaya, que me costó. Sí, sí. Pero que esto no te quite y, y no, no te, no, no te encierre Porque claro. hay un error muy grande que muchas veces cometemos. Y me incluyo, ¿eh? No me voy a incluir porque porque no voy a no quiero discriminar. Eh, te vienes, sales de tu país y te vienes a otro país y solamente quieres conocer a gente de tu misma nacionalidad, no. Está bien que quieras relacionarte con gente de tu misma nacionalidad, pero no te cierres las puertas a conocer personas de otras nacionalidades. Claro. Porque esto es lo que forma parte también de crear esa red de contactos que del día de mañana
0: te pueden echar una mano.
1: Te pueden echar una mano. Entonces, son muchos factores
0: claro.
1: son factores como como conocer nuevas personas son, son muchos puntos a favor el que el que el que veas las cosas desde una perspectiva mucho más positiva cierra cierra página de de lo que de dónde vienes no lo vas a perder eso queda en ti claro. y ábrete a los cambios mira los cambios son buenos los cambios Siempre te van a ayudar a ver hasta dónde eres capaz de llegar.
0: Bueno, estoy sí, de acuerdo. Hay, hay una frase de Bruce Lee que a mí me gusta mucho que dice, eh, sé como el agua, es la traducción. Y Exacto. creo que de eso se trata, ¿no? Exacto. De o sea, venir con mente abierta cuando emigras cuando al país que vayas vente a
1: llegar. al país donde vayas a llegar. Claro. Mente abierta. No pretendas que el país se adapte a ti. Claro. No. Ábrete a lo que vas a ver, ábrete a nuevas enseñanzas, ábrete a nuevas perspectivas. Sí, con tu cultura tal cual va a seguir igual, pero qué te va a quitar aprender lo nuevo. Claro. O sea, el conocimiento no resta espacio. Ya está.
0: Claro. Y por último, Asmi. Eh... ¿Extrañas algo de Venezuela?
1: Mira, hoy día. Hoy día, si me pones. Me pones en la tesitura de decirte. Extra, antes podía decir extrañaba a mi gente. Okay. Pero es que hoy día viajo a Venezuela y ya no hay nadie. Claro. Y el, pero, básicamente ser lo que. te una comida
0: que. Hombre, el plátano no sabe igual, déjame decirte.
1: No. Por ejemplo. No, pero mira. Eh, es esto. Mm, sigo, sigo igual, sigo viviendo. Claro, <risa> sigo claro. igual. O sea,
0: claro. Debi, yo debí, aquí, el problema es que debí haberte hecho esta pregunta antes de preguntarte qué era lo que más te gustaba de, de Cataluña. De Cataluña,
1: claro. claro. Mira, cuando yo llegué aquí, llegué okay. en un diciembre. Bueno, llegué muy cercano, cercano al diciembre. Vale. Y claro, vienes en una época que te termina siendo nostálgica es donde esté. ¿Por claro. qué? Porque es una época que dices, esto es para compartir en familia y bla, 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 bla. ¿Sabes? Y yo estaba llegando aquí a un país completamente extraño para mí, a una casa de lo cual, ojo, a casa de mis suegros, ya no puedo hablar mal Mira, de no ellos. Ah. A ver
0: qué gente habla por ahora. <ríe>
1: Esto, esto edita lo él lo corta Ok, ok. lo voy a dejar ¿eh? sí eh, no lo vas a dejar ay madre mía eh, llegaba a casa de mi suegro nosotros llegamos y los primeros par, el primer par de años lo vivimos, con, lo vivimos con mi suegro Ok. entonces claro por más que sea cuando te vas así de la noche a la mañana y en una época en la cual, dices, es para compartirlo en familia, son fiestas para familia, bla, bla, bla. Okay. este Hay algo de nostalgia, por supuesto. Claro. Y llego y lo que le digo a, a Germán, que es mi marido, le digo, oye, este yo quisiera comer ayacas este año. <risa> okay. Entonces, pues te tengo una mala noticia, porque mi madre no sabe hacer ayacas. Claro. Y vengo de una familia en la cual todo el diciembre vas haciendo la familia hace ayaca pero en familia y a mí siempre me tocó fue eh, yo siempre fui al departamento de amarrar de ayacas ok <risa> el departamento de amarrado ya está okay. ¿no? o de, o de la hoja y yo decía pero mira este de todos los años que yo tengo viendo a mi madre a mi abuela y a mis tías haciendo ayaca
0: algo se, algo dio, se okay. me debe
1: haber quedado okay. algo debo tener en mi cabeza todavía o, acudo a mi madre, le pido que me mande la receta, con los ingredientes, pues más que nada, y pásame los ingredientes por favor, me lo manda y bueno, no, primera novatada nos fuimos a la boquería a comprar los ingredientes que nos faltaban, que pagamos unos ojo de la cara, claro ¿sabes? sí, sí o sea, no, había, no había tiendas de paqui ni nada, por eso de, por aquí ¿eh? y terminamos pagando la novatada en precio y terminé haciendo las ayacas con lo que mi recuerdo tenía. Ok. Y esto qué. Me pusiste
0: a cerrado?
1: <ríe> no, qué va. Okay. <ríe> Ese me lo comía mientras las hacía. <ríe> ok. Pero, pero fue esto. O sea, terminé haciendo ayacas como las hacía mi madre, mi, mi tía y mi abuela, por lo que yo recordaba de cómo las hacían ellas. Claro. Fue nuestro primer diciembre, mi primer diciembre aquí, hice mis propias ayacas que dije, a ver. Esto es lo que forma parte de los cambios, Roberto.
0: Claro. claro.
1: Fui capaz de descubrir hasta dónde podía llegar.
0: ¿Cómo será allá? Exacto. Ah, a mí me tocó aprender. El trabajo.
1: También. Bueno, tienen trabajo. Mira que son trabajos. Tra que tienen trabajo, pero las hicimos. Claro.
0: A mí, eh, me encantaba esta entrevista.
1: Pues genial, a mí también. ¿eh? Me y la quiero muchísimo. escuchar. Ok,
0: ya vamos a, <risa> creo que ya podemos ir cerrando hasta aquí.
1: Muy bien, Roberto, muchas gracias.
0: Pues agradecerte de nuevo, por, primero por tu tiempo, segundo por esa labor tan maravillosa que haces sin pedir nada a cambio. Y nada, seguiremos en, en contacto.
1: Genial, igualmente, ¿eh? y pues ah. avísame cómo va el proyecto que me quiero enterar.
0: Genial, por último, si alguien se quisiera unir a los grupos ASMI de Whatsapp, dejo un link para que se unan, para que te escriban o que te manden un correo, ¿cómo hacemos?
1: Que me manden un correo.
0: Un correo, vale, perfecto, dejo sí. entonces el correo en las notas del programa y ya así las personas se encargan de, de enviarte un correo con su número de teléfono y tú las puedes agregar allí al grupo de
1: Whatsapp. Perfecto, Roberto. Pues vale, eh, muchas gracias, gracias y ti, nos seguiremos en contacto.
0: Eso, igualmente. Hasta luego, Asmi.
1: En eh,
0: Y eso ha sido todo con el podcast de Asmi. Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por haberlo escuchado. Sé que es casi una hora de audio, pero nada, te quiero mandar un fuerte abrazo. Decirte que si, primero que nada, el podcast de hoy ha sido traído a nosotros por Alberto. Eh, Alberto es el chico que entrevistamos en el segundo podcast, ¿ok? Eh, si estás en Barcelona, necesitas conseguir piso en Barcelona, Madrid o Valencia, Alberto es el maracucho que te va a ayudar, ¿ok? Entonces, eh, de todas maneras, lo dejo en las notas del programa también para que lo contactes. Y por último, decirte que el, el directorio ahora mismo está abierto para todo el mundo. Entonces, si conoces a un venezolano que esté emprendiendo ya sea en Colombia, ya sea en Argentina, o en España, o en Alemania, o en, no sé, o Lumpur, puedes escribirle y decirle que se puede dar de alta completamente gratis en el directorio, y esto lo va a ayudar, ¿no? Porque al final, como lo han escuchado en este podcast, así somos todos los venezolanos, siempre estamos queriendo ayudar a un compatriota, a un amigo, o a quien sea, ¿vale? Entonces, eh, eso es todo, lo único que te pido... Es que me des un poquito de tu feedback, que me digas qué opinas, qué te gustó, qué no te gustó, eh, si crees que los podcasts deberían ser más cortos, más largos, todo esto. O si tienes alguna persona que me recomendarías para traer al podcast, también estoy abierto a sugerencias, ¿ok? Entonces, nada, eso es todo por el día de hoy, espero hayan disfrutado este capítulo y tengan una excelente semana.